0: 嗯、我们我们
1: 可以抱持著希望，但是不能就是、嗯
0: 、不是绝对对，不
1: 能把它当成一个考量。说哦，我预估明年底就会疫情就减缓，然后我就要开始经济怎么样复苏？嗯、我觉得那個都太乐观了
0: 。你现在收听的是威廉不
1: 务正业。Yeah
0: 嘿， hey, 很高兴你又回到了每周一次的职业图书馆。我是你的主持人威廉。那这个节目呢，主要是希望透过像这样子各行各业的职业访谈，并且带给你一些指涯大小事，希望可以帮助你解决你人生的迷茫，满足你无尽的好奇，并且带给你不务正业的超能力。其实我原本就想找 Scott 上节目来分享了，因为我很好奇啊，究竟博士后研究员到底在做什么？那因为以前其实我在念硕士的时候也会思考说，诶，到底他们这些博士生为什么要继续做研究？到底哪来这么大的热情，可以让他们不断持续的钻研在自己热爱的研究领域里面啊？那前阵子因为疫情的关系，所以我们的那个英语的聚会很久没有。见面的，那好不容易解禁了，所以我们就想说，欸、用 COVID 19来作为我们当天讨论的题目。意外得知，原来 Scott 不得了，他不得了，原来他现在的研究团队正在为了开发研发这个武汉肺炎的疫苗而努力、啊所以我当下马上二话不说，马上邀请他做了自己的节目。那当然，除了我们谈了最夯的 COVID-19 之外，在这集节目的尾声，其实我也请他分享了。哎、欸，除了博士生以外，我们这种一般凡人到底要怎么用博士的视角，还有研究的方法来看待，并且解决我们生活上遇到的大小事情。那么准备好了吗？职业图书馆这集我们要聊的职业是博士后研究员
2: 。
0: 嗯、而其是看到你的那个，你给我的仿仿钢的回扩呀，其实你是写七十三连字，嗯、然后。我就觉得超惊讶的
1: ，哦，是啊，对啊，嗯、因
0: 为你知道我们是长得很很接近，的，就是
1: 很，嗯、我們长得很接近，啊、什么意思
0: ？对啊，就是因为年
1: 龄层看起来
0: 看起来外表看起来真的就是跟我一样大而已，嗯、但是你是七三年次，嗯、我就有点吓到你。你多少？呃，我大呃，你大我七岁，<笑>对，哇， <Wow, S 2> 由此可见 wow, 你在那个研究之路，应该是真的是琢磨了蛮长一段时间，是啊，對啊,对啊，所以我们稍微来介绍一下，就是我们今天的来宾呢，呃，其实。呃，也是在我我所这个组成的一个在高雄的英文口语读书会，我们也在那上面认识的。然后那时候就觉得，哎，这个是一个文职彬彬的人。<笑>然后当然，因为本身就是做博士的研究嘛，是是那也恭喜你今年终于顺利的毕业了。嗯、然后呃，那废话不多说，我们就请你来自我介绍一下，你现在在做什么工作，然后是从事哪方面的研究领域？嗯
1: 嗯呃，威廉晚安。呃，我是 Scott。嗯，呃，我现在在台北医学大学进行博士后的研究。嗯，那、呃、主要进行的是肝癌药物方面的研究。那我先前刚完成的是呃，就刚完成我的博士学位。啊、呃，我主要的研究领域是、呃、医学研究，其,其中主要最、呃、最主要 focus 的是在艾滋病的艾滋病毒的病毒学以及流行病学上面。嗯。
0: 哦，那你从事这个研究方面的这个过程，一开始是从什么阶段开始的
1: ？从什么阶段
0: ？那这样子好了，嗯、我觉得我必须要破题一下，<對>因为今天我们。这么快敲到这场访谈，有一个非常主要的原因。嗯、哦、，COVID nineteen。19, 对，因为意外的呢，<對>我们在一次书聚的讨论上，是一次聚会，<是>然后就有聊到 COVID nineteen 的事情。然后那时候就完全展现了你在这方面研究的长才，嗯、然后就跟我们解释，其实你现在你们的团队有在做部分的对研究對對
1: ，呃，这是刚开始接手而已。因为其实呃，如果如果我可以大概讲一下，就是。在台湾做研究的模式是怎么样？嗯、通常做研究最基本就是要资金，嗯、那资金就是方 u 的来源，要么是政府，要么是业界，对，然后少部分可能是有财大气粗的老师自己出资，但是很难很少出现，嗯嗯嗯所以大部分最大的源是政府，那。哦，宣，我们有很多中央机构，例如科技部、中研院，然后卫福部，嗯，是呃，工工研院等等等，就是看你的领域会分配在不同的，呃，就是你你你可以跟不同的领域的主政单位去申请经费，对，那通常都是他们会提出一个呃，有点像是招标要求或者说是需求书，他告诉你说我我们希望今年在台湾看到什么样的研究，嗯，那所有的人可以去竞争这个。所有的学术单位也可以去竞争这份金资金，只要你有符合的能力、符合的背景，嗯，对，所以基本上是这样。因为科技部才刚呃提供了一份，就是关于 COVID-19， 嗯， 19, 所以新冠肺炎的呃研究的需求，然后也等于是说，这在这方面，全台湾是同时间起跑。对，所以我们呃，当然在那之前也是有些人可能已经开始做小规模的进行自己的研究，嗯、但是通常都需要这样大资金的进来，嗯、才有可能带动整个研究的进行。所以
0: 等于说，政府拨了一笔钱，要台湾有能力做这件事情的团队一起赶快进来开始研究。那目前台湾有哪一些团队是比较认真的？这可以讲吗
1: ？呃，
0: 比较认真的，或者是你可以点出大概有几个数量？就我
1: 所知的，就至少呃最有名啊、呃，台大。是很大的一个主力，对对对，对。然后中研院方面，然后就我就知道三军总医总医院，嗯、呃，尤其是三种，因为三种他们有国家级的 P P 四等级的实验室，所以他们其实很多优势。嗯，因为 P 四呃，因为 Covid 19的分类是第四第四级的危险的呃生物物质，所以他必须要在 P 四等级的实验室才可以进行操作。嗯，对，呃，或者是在 P 三等级可以做一些检检验的工作，嗯、但是如果要培养，可能在 P 四等级。嗯
0: ，对。那所以你们现在的团队是？ P 3等级的，呃
1: ，我们我们的团队就是我们就引了一个巨一个比较大的团队，就是包括我们自己的团队在内、嗯、呃，我们是有就是有可以使用到 P 4等级的合作对象。哇哦，好的，啊、但我就不不想说有
0: 对,對有一些机密性的问题，可能
1: 也没有到那么保神秘性啊，但是就是我觉得毕竟是公纸<笑>上面的公式，对啊，我、嗯、我们在下者就我们可能就大概讨论一下现在的进展，但是对。那、啊、那大部分的的内容我可能就不不多说
0: 。了解，那你有提到说你是博士后研究嘛？嗯、你可以先介绍一下，为什么除了念博士之外，又有一个博士后研究的生活？嗯，这到底是在做什么样子的事情
1: ？呃，我知道大部分人应该都很不错，熟悉博士后研究这个词<對>是什么东西。其实说穿了，呃，最简单的想象，博士后研究员。就是科学家，嗯，这是一个最直接的连接，嗯，还还一个 picture。那其实博士后研究员这个词在国内外的定义是稍微有点不一样，不是说定义不一样，应该说角色有点不一样，嗯，因为特别是在美国好了。博士研究员，它其实是一个过度的时期，有点像是一个 training， 就是当你完成了博士学位之后，你需要经过就是博士研究的训练，然后你才可以变成一个独当一面的科学家，然后去哦、嗯呃、执行计划，去思考问题，去找到解解决的方法。嗯，对，然然后那、呃、通常这是有年限的，例如在美国，呃，我的印象是大概是五六年。就是你你你只能从事这个，你在这个状态，只能在这个时间。接下来你就必须要到进入各个机构，不管是学术、业界，成为真正的研究员。研究员，但在台湾就比较没有分那么细。对，博士研究员有时候对我们来说，一方面没有年限的限定，一方面对我们来说，就是它本身就是已经是一个独立的状态，它就是一个具有。嗯嗯好、呃，我们说他是可以，啊、呃，他是可以是 P I， 就是计划主持人，嗯、他可以去执行计划，可以去跟政府要求计划，只要我写出相对应的符合他们要求的内容，嗯，而且我们可以执行，因为那、呃、政府提供的计划通常都需要就是中间的，呃，叫什么报告吗？就是有点像是审核，就是有其中一次或者三个一季一次，他必须确定你这个人，我可以把钱交，把国民的税金交给你，让它变成研究的成果，哦、对，然后所以。通常就是都是蛮严谨的审核的，嗯嗯，然后在台湾，所以博硕研究员其实就已经是一个可以算是独立的科学家。不过通常他也会是受聘于就是某一个老师的下面，或者是在一间公司里面，嗯
0: 对，做就是一个注定只能作<像>为员工的身份存在在。各个教授的实验室也是有很厉害
1: 的，<笑>例如说像我有个学长，他是在医院单位，他在那个感染科，那里面他是他是他已经职称不叫博士研究员他算是医院聘的研究员，那、嗯、他也是从博士研究员进去的，哦、那做的事情差不多，但是他已经算是一个独立的 PI，、嗯、他可以执行计划。嗯、那也许在医院制度里，他会受受职于主任还是什么之类的，但是也许他他基本上就是一个呃可以独立独立的对对对对，研究员、嗯。我
0: 想我们。大概把今天的这个过程分为两段好了，嗯、因为这一个研究的过程我觉得蛮有趣的，然后、哦、我也想要更了解，就是为什么会燃起对做研究这件事情有热忱，以及、嗯、呃，如果真的想要投入这块领域的话，它需要有什么样的条件，然后具备什么样的能力或心态？那在那之前，还是想要先多聊一下，就是你的。整个研究的领域，那你刚刚有提到你是做肝相关的药物嘛？对不对？对。那后来我有看到你的介绍，也有写到你们的呃研究领域跟艾滋、艾滋病学的防范<对>好像有点关系。那说这大概都发现了，你现在有什么研究的成果？然后这些研究成果为什么你们团队又可以跑去做就是 COVID 19这个计划，嗯、成为这个团队里面的一份子？
1: 嗯嗯，嗯好，呃，我大概讲一下哈。其实我最一开始进行在在博士，我的博士学位在刚开始进行的时候，已经是投入在艾滋的研究。这个领域，嗯，那在我们团队，我我有幸加入了一个蛮蛮大的团队，嗯，他本身在艾滋病学上就已经做了非常广泛的领域，嗯，就包括了就是啊、呃、流行病学、分子流行病学、病毒学，甚至有一部分的是药理学等等。嗯、<哼>那我自己是主要前功前三项，那这些乍听之下是有点分散的三个主题，对对，那其实是是一个同样一个疾病一个病人在不同尺度下的。的和人类和人类社群的互动，所以它像最为观的病毒学，呃，我们就是呃，我研究的是，例如说病毒啊、呃，你知道病毒其实有不同的亚型，我不有点就像就像人类有不同的亚种一样，嗯，我们可能不到亚种，因为我们没有生殖隔离，我们就但是我们有不同的裔族裔，嗯、我们有就是有黑人白人有 OK OK 这样子嘛， okay, okay, 嗯、那。呃，病毒基因基呃基于它的基因型的一些小差异，对它也会慢慢的被分类为不同的族群，嗯，而这些族群在不同的族群之间是有一点区隔性的，嗯，例如在台湾，呃，艾滋病毒主要是，呃，在有三个族群，呃，是易感受性的族群，就是主要在流行在这三个族群中，一个是男男间性行为者，嗯，就包括同志或者是双性恋者等等，<對>然后第二个就是药瘾者，静脉药瘾者，就是他，呃有些人是透过施打。呃注<射>，注射对注射药物，静脉要注射药物，然后共用针头或是稀释液，然后把就是把病毒传播。嗯、那第三者就是就是异性恋族群，然可能是性工作者，可能是就是消费者，那或者是就是呃也有台商到国外把病毒带回来，嗯、对，等等。就是我们把异性恋会不归在同一个族群，因为他们彼此有比较关联性。那这三个族群之间的病毒是有区隔的，有区隔哦， oh, 就是这样子吗？同一种病毒在这个族群里面不断的可能放大传播，但它比较不会跨到其他族群中。当然偶尔还是会出现，同时这个病毒跨到了不同的族群。嗯，但大基本上在台湾的这三个族群是有点壁垒分明的，嗯，所以亚型也会不同。在在这个组群是这个亚型，在这个组群是另外一个亚型。嗯，那亚型一开始可能没有什么意义，因为它是病毒学学基因上面的某个图片之后一直被累积，因为在可能在原始在这个亚型的最源头有个图片之后，那个突变一直被保留下来，在这个组群中都存在，而在其他组群中不存在。我们一开始是基于基因型去分不同的亚型，是，但是渐渐的其实会发现。病毒学那个病毒为什么会有保留那个图片是有意义的？嗯，例如在我们这是我们团队做出来的研究，就是几年前曾经在艾滋药就是在我那个静脉药引者身上找到了就是一个很巨大的突变的病毒，而且当年是没有人太重视静脉药引者身上的艾滋病毒的，嗯、那时候都是从强调于呃。同性恋者以及就是异性恋族群之间传播，它，你知道同性恋在过去啊、呃，艾滋病曾经也被成为同同志病，对对，因为那时候是一些误解，那时候搞不清楚就是传染的方向，<是>还会是病毒的病源造成。那总之就是到后来已经比较了解之后，我们才发现原来在药瘾者中也有一种一种病毒，也有一种艾滋病毒正在流传。那我们发现就是这个病毒它的生长其实速度比较缓慢，但它的嗯……呃它算上生长比较缓慢，但是它的一些特性，例如說成熟啊，什么一些特性都会比较缓慢。但是它的感染力并没有比较差，它一样可以在这个族群中繁衍。嗯、那我们后来发现，它可能就是因为基于它的一些基因不同，它和其他两者不同，所以它的特性可以让它可以透过针头还有吸食仪，其他的可能做做不到，嗯、也许就只有它做得到。嗯，这个是我们我们发现的一个可能性，但我们这个方面还在研究中
2: 。嗯，对
0: ，所以你你在这方面。的这个病毒的，呃，应该说它的特征上，可能跟呃我们说的肺炎的病毒是有一点可以去比你的吗？呃，
1: 比你，是什么意思
0: ？就是说，因为你们有这个过去研究的经验，所以在哦，在你,你想问的是为什么会
1: 有被 q u a l i f y 可以有这个资格？对
0: 对对对对对,對
1: 。其实，嗯。资说资格应该说是因为我们其实这个团队在之前就做过了 SaaS 的研究，嗯，对，嗯，在200304那那段时间大爆发，嗯、我们团队那时候就已经参与，当然那时候我还不在，嗯、对，就是过去的学长们，嗯、<对> 13年前，对对对，然后<笑>就大老板，然后各各个曾经的学长们就是不断的努力在这个领域，嗯、也前后发表了不少的成果，那我们那时候就是。呃，针对 SARS 的抗体，针对 SARS 的病病毒学，我们发现了某个片段会造成它的感染性增强。嗯，对。然后，例如还有就是血清学，所谓血清学就是指说人感染到这病毒之后，它的血中的一些免疫球蛋白就是抗体会有什么样的变化？嗯，对。所以，呃，我们发现就是就是呃，我们也设计了几套方法可以用来检测，就是病毒的抗体有没有具有综合性。嗯，因为因为抗体最重要的是我们希望它可以。抑制掉中病毒的
0: 感染力。什么叫做综合性
1: ？这个就是，其实就是，嗯，你知道你对抗体你了解吗？这个东西？嗯
0: ，可能要麻烦你解释一下一簡單的。简单的疫苗是怎么产生的，<好>欸、以及抗体，然后病毒怎么感染人类，<對>可能全部要重新解释一次，<笑>会比较简单。好
1: 我我是我是蛮乐于解释的。哦， oh, <yeah. S 2> 对啊
0: 。呃，不过这有点
1: 。巨大，我我想一下、
0: 哦，<好>可以想一个简单的比喻。呃，我先讲我的理解好了，就是病毒它不是细菌，嗯、所以它是一个很像外星生物的一个东西，纯粹可能就是蛋白质或 DNA 的片段。然后它在感染人类的时候，呃，它可能就会导致呃该器官或者是那个部位的瘫痪。然后疫苗就有点像是。去找到他的兄弟，让你的免疫系统可以提前知道他这个样子的，呃，把就要把他标记为敌人。所以，呃，如果下次又是再遇到这个病毒的话，那基本上就不会呃有陌生人的那个效应、啊、因为他已经认识了这个样子的人。呃、嗯，好，往你垫档。
1: 我觉得你的理解其实已经蛮蛮准。哦，真的吗？对。病毒很有趣，就是你有有点难称称之为生命，就是你对一般对生命的概念，哦、对它可能会有一方向有能动性，嗯，就是它它可以主，它有它的主动的意志在移动，嗯，也不能说意志，有时候例如有些是化学驱行，嗯、例如说它像细菌好了，它可能会会往然后这边某边糖分比较多，或者往那边去游，对，它知道就它的本能知道哪边是有它的食物，是，哪边有它的天敌，它会避开。它就是生物本身有趋吉避凶的这样这样的行、oh. 的行为嘛，可能是写在基因里的反射。Oh. 啊，它可能有触手，有可以帮助它游动，可以从 A 到 B。但病毒完全没有，病毒就是一个颗粒，就像、是、你说的， oh. 它就是一个一团蛋白质，你它又比较像是一个蛋白质和 DNA 组成的机机械。嗯， oh. 所以其实过往古代的时候，机械论是一个对解释生命的一个方式，就是人们会认为都可能。人以外的动物是没有生命、没有灵魂，嗯、他们是机械，嗯、他们只是一些骨肉组成的，嗯、对的的,的生物会动，这都,都是本能。当然，我们后来渐渐发现，它的情感有有啊、呃，可能有所谓我们认我们可以称之为呃灵魂，或是比你，就是比你。为它跟我们是有同共感的生物。所以，我们慢慢把机械论的那个范围往外伸，那最后大概停就会停在病毒这边，因为病毒它没有能动性，它也没有任何。趋吉避凶的能力，它完全就是随机的。嗯、例如说，它在血中爬那个，有点像颗粒在血中运送，嗯、在在随机的飘动。那这个随机运动的时候，刚好它上面的病毒啊、呃、外套膜上面有个蛋白，你可以想象病毒身上一层膜，那个膜还是大部分是人体带出来的，嗯、是从人体偷出来的膜，嗯、那膜是细胞的膜。细胞膜构成了病毒的外膜，病毒很小颗，那里面包着一些它的呃一些的遗传物质，那外面会有一些专属于它的颗粒，嗯、那些颗粒就像是钥匙一样。为什么说是钥匙？因为它会辨认我们的一些特定细胞。就是、哦
0: ，那等于说变成它偷了一个外衣，然后伪装成自己人<對>这样子
1: 。呃，膜是这样子，但是颗粒是它自己造的。嗯嗯，但是那个造出来的颗粒会跟我们的细胞上面的一些其他的蛋白质之间会发生作用，嗯<哼>，它们的构型可能会相近，会是 A 引发 B， 结果会融合在一起，嗯，让病毒可以进入到细胞，因为像是钥匙跟钥匙孔的概念 ，OK， 对
0: 。可是我我有个提问呢、欸，就是呃，既然它是一个没有自己主张的意思，就是它没有倾向，对，那为什么它还是会在人类当中做传播
1: ？就以呃，这个为什么就有点有点。吊诡了，就是、嗯、对，为什么为什么会有生命？其实<对>其实这是很难去解析，要源头的。那可以想象，它一定是跟人类共同演化过来，或是跟整个族群，因为很多病原是人畜共通的，<对>并不是专属于人类的。是对，它是一个在这个巨大的生态环境下，然后跟大的物种互动，然后它在人体的微环境，然后跟其他物种宿主的微环境互互动的结果，然后最后演化出来的。因为呃，我们在谈演化的时候，我们常常说。我们会有一个错误的想象，就是 A 想要这个能力，他就演化出了能力。但其实演化是选择下来、嗯、筛选下来的结果，嗯、是是优胜劣汰的状的情况下。嗯、而优胜劣汰，优和劣其实在不同情境下又是不一样。<是>有时候这是这是呃有竞争力的，但在不同情况下可能是没有竞争力。所以这是一个长期动态下来的结果，所以他没有一个意志说啊、呃，我想要。得到可以感染一堆人类的能力，但是基因有流去，就所有的物种有基因的物种，他们都会想要自我复制，对，所以繁衍是变成本能，有点像写在我们人、oh. 就包，就像写在我们人类的本能里面。病毒有它自己的本能，它写在基因里面， oh. 而那个基因就会让它，当我刚刚提到说钥匙插入钥匙孔，让遗传物质进入人体之后，它会呃有一些一连串的呃微呃蛋白质的微小的互动，它会夹持夹持。人类自己细呃细胞内的一些蛋白质工厂，它可以呃有的病毒像呃 HIV， 它会甚至会把它的遗传物质迁进人类的遗传那个基因组里面，嗯，所以那颗细胞的基因组就永远有那一段就是病毒的基因了。嗯，那这样它在复制自己的蛋白质的时候，我想要，例如我平常。可能生活所需，这颗细胞生活所需的蛋白质在制造中，它顺带制造了病毒的的的基因的蛋白质。嗯。然后这些蛋白质本身有一些自我主张的特性，所以当这些东西被造在细胞质里面的时候，病毒就自己就会合成，然后最后变成一个完整的颗粒，然后冒出那个人嗯嗯就是人人类细胞的表面，然后一些复杂的，就是一样也是挟持人类的运输系统，然后帮助自己切割脱离，然后跑出包外。这个这个过程很多很大一部分都是透过偷我们人类细胞里面的一些蛋白质的工运作工厂来造来搭乘的，所以它没有它自己是没有办法复制，它一定要依赖于就是宿主，它必须要借用宿主的，因为它自己太小了，它的那个遗传物质本身里面没有什么生化合成的反应，顶多有一些酵素可以切割可以干嘛，可以诱导它进入别人的身那个病毒细胞细胞身体里面这样子，所以它独立无法存在，它必须要依赖宿主。这是这个很有趣，你也可以称它为生命嘛，但是它会自我复制
2: 。
0: 嗯，对，这蛮有趣的，就是很难去想象。<對>这让我想到一件事情，就是因为老高<笑><笑>就直接提老高，<笑>好，对啊，不是说就病毒本身就是像一个机器人，甚至是有点像外星人的存在，嗯、因为他就不是，应该说他。不太像是纯种的生命，所以它就有点像是一台很精密的机器人。嗯、然后，就像你刚刚说，它可能没有没有方向性，它没有特别的喜好，可是它喜好，可是他就知道说，他自己存在的目的就是要疯狂繁殖，然后复制自己。我觉得有点像是那种可怕的机器，嗯、繁殖机器。对，但是如果你
1: 把知道你刚刚说的知道和目的去掉
0: ，它其实就是一个现象。嗯对，因为他
1: 如果本身没有意图，他甚至没有心智的话，那就对他其实你也与其害怕它，不就把它当成是自然界的威胁的一部分嗯嗯嗯 ？OK， 甚至有时候也不是威胁。你知道，<對>很多呃，其实现在第就是生物医学方面的进展，有很多我们使用的研究工工具都是来自于自然界的万物。嗯嗯我们偷了细菌的一些酶来做一些基因的切割，嗯嗯嗯我们偷了病毒的一些特殊的酵素，可以让我们呃。复制 DNA， 嗯，这些都变成我们的工具了。对对，其实我们对我们有很大的产业，一大部分是基建造于这些微生物之上。OK， 很有趣我我
0: 我相信我们借用了这些。呃，如果他真的是外星生命的话，我们等也是借用了他的智慧了。了我<笑>那我特别想要就进一步再探讨。我想讲到这里，很多听众可能要再重复听两遍、三遍，才能刚完全理解我们刚刚的对话。对<笑><好>，但我们就希望大家继续加油，然后继续往下听下去，<好>因为我们接下来要继续解释，因为我们你刚刚已经解释了，就是到底是怎么攻击宿主的，然后怎么样去破坏人体，欸、然后像这次武汉肺炎也。是类似的状况。那接下来想要了解，那疫苗又是怎么被研发出来？嗯、然后它的作用是怎么样去帮助我们抵抗这些病毒？嗯
1: 嗯，嗯呃，我们知道我们人体有免疫系统啊。对对，它基本上免疫系统有一个很大部分是基基需要抗体来运作的。是。那抗体是就是当我们辨认了就是外来的病人之后，我们会去去辨认它的。病原暴露在外面的抗原的构造，你可以，如果你呃，各位有看过就是那种蛋白质的绕射图的话，嗯、你可以看到这是一个是不规则的氨基酸扭扭结而成，对对对，各种。呃，带状啊，螺旋啊，然后组合在一起的一个一个物质。那它是外面的3 D 构型，就是就是病，就是我们的抗体在辨认的地方。嗯，抗体你看过，它是一个 Y 的形状。嗯，那 Y 的形状的两侧，它都会有个辨认位。那辨认位可以，它就有特定的辨认位可以跟就是抗体的某呃病抗原的某个形状结合。就是当它们形状接近的时候，它们是有一个亲和力的，对两者之间会会比较特别容易粘在一起。嗯，那所以抗体的目的就是希望它可以。一，首先它可以中和抗原，呃，病，诶、欸，抗原没错，就是病原体的，嗯、让它，例如说，我刚刚说的钥匙，呃，钥匙和钥匙孔之间就是需要接近，它们才会打开嘛，对。那抗抗体有时候就可以卡在这中间，就像粘在钥匙孔里的口香糖，哦、它让钥匙孔
0: ，那钥匙它抢先先结合了，对，它就没有机会再去跟别人交合了。哦，<對>这有点像是小三先占领了这个老公，<笑>然后、呃、对，我们要性别平权，<是>反正就是第三者先抢先夺权了，嗯、<哼>这样他就没有机会找到正宫了。嗯、<哼>这样
1: ，你要用这样比喻，好像也是可以
0: 。这样比喻很神奇耶，<笑>我真的蛮佩服自己的
1: 。所以抗体有时候是可以包围住整个抗原，但它一方面就是。除此，它去、嗯、<哼>去结合人体的细胞以外，<對>一方面可以让帮助我们自己的免疫细胞，我们有一些主动的免疫细胞，例如是巨噬细胞，<對>或者可以去把它吃掉。嗯，当它。它当它插满了抗体，它就像那个在黑烟中插满霓虹灯的一只小、嗯、一个敌小敌人，它被标记住了嘛？对、嗯、对，那我们的警卫部队就可以很快就把它逮捕。哦，对，所以它有一方面这样，有这样标示，又有综合的能力。嗯，这就是抗体的目的。那所有的疫苗希望都是我们人体可以建立这样系统，嗯，专对于某个抗原，嗯，对。所以像现在的大家在努力的制备武汉肺炎的个抗体目，呃，在这整个过程就是。嗯、呃，你想你想问了解的是我们要怎么做吗
0: ？对啊，就是这个研发的过程，<對>你们到底要经过哪一些克服的点？然后你们这么努力，到底是为了什么？对。要怎怎么样做到这个目的？这样
1: 对，呃，整个疫抗体的疫苗的研发过程大概有可以分两大期，嗯，对，一个是临床前期，一个是临床,<是>床期，是那临床期。就包含三期我可以大概但没钱没钱目的，我待会大概讲一下。那临床前期其实就已经花费可能费时甚巨，可能一到十年都有可能。对，呃，一开始是你要找出什么是适当的抗原，嗯，你现在是我们现在知道了武汉肺炎会攻击，那什么样的东西可以去代表武汉肺炎，去让人体去辨识？嗯，所以在这个过程是要找
0: 到很像它的吗？
1: 呃，有很多方法，嗯、例如说，我刚刚说钥匙嘛，是插在那个病毒上一颗一颗，如果大家各位看过那个冠状病毒的那个，就新冠新冠肺炎病毒的那个3 D 图模拟图，嗯、它会是一个像球形，外面也像一颗一颗像蘑菇的东西嘛，嗯、对那些蘑菇我们就称为 spike， 嗯，尖尖刺，或者是说它就是挤。呃，一般翻译吼、嗯，好吧，你就是就像我刚刚说的钥匙好了，那个就是用来辨认，就是人体是特殊钥匙孔的位置。那它那个就是最铺路，在最最外面，可以被抗体辨认的位置。所以有一些方法，例如说，我们把那个部分复制出来，那就是用一些呃蛋白质合成的方式，把上面那个片段的不同区域复制出来，或整颗复制出来，嗯、然后把它就。注入生物体内去引发免疫反应，因为只要是非那个人那那那个物种，例如说我们用兔子做实验，或者用老鼠做实验。啊，除此，在我刚,刚说临床前期还不能用人体的时候，都是用就是小动物，嗯，对，一步一步放大，然后越接近人类的物种来来进行的。所以一开始我们可能是在兔子的体内就是引发免疫反应，想取得它的抗体，然后在我们再去辨认哪些抗体是有有功能的。嗯，这个就是在最一开始我们在做的。对，所以像我刚说，你投入的东西可以是啊、呃、这个合成的蛋白，也可以是例如说是假的病毒。什么叫假的病毒？就是我们已经取得了呃 COVID n i n 的。一部分基因，嗯，那我你知道现在呃，生物医学我们已经可以有一段我们一段基因的时候，我们就可以打入细胞让它制造那段蛋白，嗯，对，所以我们可以去呃，当有这段基因，的时候，我们等一下，等一下，
0: 刚刚那一段有点不动。打入打入细胞让它制造蛋白，对，这什么意思？就是
1: 当你已经有<笑>你已经有确明确的一段基因序列，是你可以把它这段序序列合成为就是。呃，银子或者是 DNA、嗯、拉变成实体
0: ，是好，这可能有太多重要分对对对对但是你可
1: 以想象的是，就是<错>当我们有一段 ATCG 反正是四个码，对，很长的一段，假设有啊两千个码是它的外是是我刚刚说那个钥匙的编码。那我只要把这个编码用一些方式，就是啊、呃、打入人那个，不管是一些细胞株，就是在体外培养的细胞，或者是在呃。大大肠杆菌，我们在生物实验有很长使用是大肠杆菌来进行制备一些，对一些、啊、一些物质。嗯，所以我们只要把基因植入这个细胞，它在活体运作出来，就可以把这段东西制造出来。嗯，就有点像电脑说，你3 D 列印，你给它一段设计图，它就3 D 列印扫描出来那个特殊的小模型。所以现在细，我们已经我们想要什么蛋白质，基本上已经可以用这种方式制造出来。嗯，所以基基本上武汉肺炎的那个基因已经是解码的，嗯、所以我们知道哪一段是它的钥匙。Oh. 我们已经可以制造单纯的钥匙，它没有粘在武汉肺炎上面，它只是钥匙，它没有任何的感染
0: 力。OK， 对，就是因为你们把钥匙复制出来，然后你们可以在<對>安全的情况下去做针對,对它去找钥匙孔嘛，<對>去跟它，或者
1: 是做一个假的稻草人病毒。例如说，我们把这个外套膜以及上面钥匙孔，把它包在另外一个病毒里面，那个病毒可能是一个比较好制造，然后它可能有被我们基因改良过，当它进入了什么呃地方可以。它就可以发出光芒，例如说，我们就可以检测它有没有被感染。嗯，对，所以就是基本上，呃，生物生物实验就有点像生物医学方面，就是我们在做，就是啊、呃，我们可以调控基因，可以调控蛋白质的表现，然后这蛋白质的表现可以让我们去从微观去放到聚观，聚观就是指免疫反应，嗯、所以我们制造了各种可以假装成那个。COVID 19的病毒的东西，它不管是假病毒、死病毒，只有病毒的碎片，只有钥匙只有钥匙的那个小碎片，嗯，我就可以把它打进兔子的呃可能是血群中，让它去引发它的免疫反应，嗯、然后收集它的就是它产生出来的抗体。那接下来呢，产生的抗体有没有效呢？这就是一个大海捞针的过程，就是你永远不知道它辨认出来的位置，哦、因为光是一个。我刚刚说的钥匙，对，它可以结合，就是一个抗体可以结合到那个钥匙蛋白的各个部位的可能性，可能就有几万种组合。哇塞！对，啊，你每次纯化出来得到的的抗体，然后从中萃取出来的抗体，到底有没有，就是有没有辨认到真正有意义的部位？因为有很多抗体只是结合了，但结合了没差，病毒照样去感染攻击。嗯就是无效的结合，就它并没有综合性。我们希望找到的是综合性的抗体，嗯、对，所以这是最大的难关之一，就是我们要必须要找到那个综合性的抗体，就需要很长一段时间的测试，而且它还在前期，还在动物体内，还不知道到人体会发生什么事。嗯、再來就是。所以，当你找到这个东西，你确认它有这样的效果之后，才是后面的临床期。我刚刚说了三期，那三期第一期主要做的就是安全性，因为这个蛋白质加入人体之后，你不知道会发生什么事，它可能呃，它可能会造成就是不只是免疫反应，可能其他莫名其妙去跟你的一些重要蛋白质结合了，嗯、或是诱发了什么你不可不可知的。所以在初期规模很小，它可能就只是一个安全性的测试，它也先不管疗效。那第二件，第二期就是过了那一期之后，确定证实是安全，你可可能这个规模就调成十它十倍多，可能就是一百多人的试验。嗯、那在这个试验期，我们要看的是不是，嗯嗯嗯呃，这个抗这个疫苗打进去之后，它可不可以像它在前面的动物一样，它也诱发人体产生那个抗体？嗯嗯,嗯嗯嗯。那抗体是不是一样的？樣的欸、那我有个问题，
0: 就是如果我打进去发现哇，哇塞，会会发会发炎或引发其他的症状，那、嗯、这时候你们要怎么办？此路不通啊，换一条喽。就是这个这个要失孔直接、嗯、直接废了吗？呃、嗯，可能会有一些其他的方
1: ，例如说，呃，就就要看当时发生的问题是什么。嗯、哼哼但是如果光是这个这个我们以为没无害的病原体，呃呃，这个小碎片，当它在兔子、老鼠、猴子甚至猴子体内没事，偏偏人就有事的时候，那基本上，呃，除非我们可以找出它有事原因，它是不是结合到了什么重要的部位，那基本上它这本就是。你得换一条路走，就是要找下一条。Uh huh. 所以你常最近可能就已经听到一些新闻说，哦，加拿大还是大陆还是哪里的各种团队已经找到一些啊、呃，好像抗体的希望。他们可能就是在前期已经找到一个可以产生中和性抗体， oh. 对，但是还没进入人体的事业。那远远离到真正的疫苗问世，还有很长一段路要走
0: 。OK。对这，这整个过程我，我想听完我就觉得蛮绝望了。对，<笑>对但是但是是有可能的，是有可能的，是有机会的，
1: 但是没有人可以
0: g u a r a n t e 说一定会达成。那这整个过程，你觉得大概一般来说会花多少时间？<对>就是从找药、失控，然后到还要测试人体有没有伤害，这样整个过程大概要多久？我
1: 觉得这完全就是一个目前无法下定论。艾滋病毒已经也找了20年的抗体，对，嗯、目前没有疫苗。嗯、对，我们已经研究了那么久了。但是像流感，我们每年都有个选出大会，你应该有听过，<对>就是呃，联合国那个卫生组织，呃，大白球，他们就会每年召开选出大会，他们要找出那个具有代当年度可能具有代表性的病毒株，哦、因为这因为病毒它每年都在变化，<对>它基因型不断的在突变，那。流感是 RNA， 嗯，新冠肺炎是 RNA，、嗯、所以它们都是突变很快的病毒。呃，这边有需要我解释吗？应该不
0: 。呃，据我了解、嗯、，RNA 是比 DNA 还要快的，<對>因为它只有单股螺旋。对，然后一方面是它
1: 没有一个 proofreading， <以>就是它没有一个校正的功能，嗯、哼哼所以它可以随机的乱变。但如果是 DNA 的话，像我们自己是 DNA 生物嘛，我们就不太会变。我们我們会，但是是以非常缓慢的，我们可能几几百年才可能。形成一个新的性状，然后累积下去这样子。对对对,對。但是病毒对病毒来说，它是几可能几小时、几天的事情。嗯，对，但是那个差距是非常巨大，演、嗯、化速度是非常巨大
0: 的、嗯。这也是我们现在很难对抗的武汉肺炎一个原主因之一吧？就是它是 RNA， 所以它会一直变化。所以当很大的可能性，有没有可能你们找到一个 cure， 然后马上就变了？这是有
1: 可能的、啊。所以我，我就是刚刚流感说的选出单位，它每年都要用，就是因为它的效用有问题。嗯，对。效用问题有，一来有可能是 A 病毒病不断的在改变，对，所以你去年的东西已经无法对今年的病毒产生攻击性。再二、呃、就是。这种这个又帮人体产生疫苗的这个效果，它在人体体内无法持续。嗯，就像有些肝炎病毒，呃，肝炎疫苗它可以持续十年、嗯、好几一年为限。嗯，但是像流感病毒每年都要施打，那就是因为它在体内的效力就是是无法长久。嗯嗯，嗯嗯那再再，像病毒又会突变，嗯、所以这两者会影响到就是我们疫苗本身的长持续性和有效性
0: 。我觉得，如果有人把这整个过程做成一个游戏的话。应该会是一个大家会玩到抓狂的马里欧的那种
1: 感觉。其实、啊、<笑>我想可用这个来设计个桌游什么的。<笑>
0: 对啊，就是真的会抓狂，<笑>因为你可能那个过关的方式一直在改变，嗯、然后每一个关卡有很多隐藏的小<笑>小,小陷阱之类的，<對>所以真的是非常困难。所以你你在短期内应该是<對>呃，应该说全世界在短期内可能都很难找到呃一个很很实际的。我们我
1: 们可以抱持希望，但是不能就是、嗯
0: 、不是绝对对，不能
1: 把它当成一个考量，说哦，我预估明年底就会疫情就减缓，然后我就要开始经济怎么样复苏。哦、我觉得那個都太乐观，就是一个未知数。<對>有可
0: 能我们可能要有甚至像 HIV <對>有十年二十<對>年的抗战准备，戰對,对不对？
1: 就像你应该听过有一些人呼吁说，我们要把它。流感化，就我们要看待它，就是会每年可能在一定时间都会复发，嗯、然后我们都要清定期的进入那个备战的状态。嗯哼，对，我觉得这个有趣的事就是这个病毒可能一定程度上已经改变了现代文明的许多政府或是社会运作的方式。对，它它这次算是已经是创创甚至是病毒界的创举
0: ，算<是>改变了人类的运作，这样对，啊，改变了很多社会运作的方式，<對><對>甚至就。呃，我们产业研究啊、经济研究的角度来讲，全部,全部都重新改变了。啊<對>、呃，举个最简单的例子，我们 maybe 以后有机会再深入探讨。就是我们以前在经济学课本上学到比较利益这件事情，嗯、也就是说，大家要专业分工，各国要做自己最擅长的事情。可是在，在 COVID 19 n e 来临之下，大家都不再做这件事情了。嗯、台积电搬去美国了，然后呃，美国把很多的厂商都拉回去了。那、嗯、台湾也开始做。口罩国家队了，你会发现大家都不再只只做自己擅长的事情，大家都把东西在不断的拉回自己国内做，嗯、然后出现了所谓的保护主义，所以比较利益 vs 保护主义到底这个概念要怎么去权衡，我觉得是新的课题。嗯，然后呃。有机会我们再来其他的节目、嗯、再讨论。嗯、对，嗯、但就回到疫苗的研究，嗯、那你们现在团队我不知道这可不可以讲，就是你们现在遇到的最大的困难是什么
1: ？我我们现在就是希望可以呃，透过我们过去对 SARS 抗的抗体方面的研究，嗯、<哼>把它重现在就是对 COVID-19 的的,的,的这这个制备的过程中。那我们有一些就是不管是旧的材料或方法再重新上线，但是因为两者两个病毒，其实两个病毒的相关性不是我们。呃，口头上在讲，或是新闻在报，你可以从学名上知道 ，SARS 的学名是 SARS-CoV-Co 是 Co-CoNORa virus， 嗯 ，V s virus 嗯，那那个新冠肺炎 COVID-19 的真正的学名是 SARS，、嗯、呃，也不能说学名，就是世界应该算是国世界卫生组织给他命名正式的命名是 SARS-CoV-2。是嗯，他只是加个 dash 2 w 两个名在学名上是名上就他兄弟的概念，对对对对，他就像二代、嗯、第二第二级的概概念，因为他们在基因型上有非常多的相似性。嗯、然后呃，我刚刚没有提到的是呃，我们有在做的研究里面叫做分子流行病学，嗯，分子流行病学会用基因的相似性去画出一个树。如果你在呃之前有有看卫福部的那个记者会，他们某一次记者会有有画出一个像树状图的的东西，嗯、它里面每一条都是一个基因型。那树状土之间的近和近和远，就可以看出病毒的演化。它是例如说，呃，它的最接近的上一個代祖先是谁？嗯、在上上一代祖先是谁？所以 SARS 和。SARS-CoV-2， 也就是 COVID-19， 这两个病毒是画的非常近的位置的。那它们树的上一层可能就是 MERS， 或者是嗯呃，或者是就是就是其他的冠状病毒，或者或者是说蝙蝠的冠状病毒。哦，我们后来有发现，穿山甲这边也占了一穿穿穿山甲这个族群体内流行的新冠肺炎，它、嗯、呃它它它的流行的那个冠状病毒介于蝙蝠和新冠肺炎之间，所以穿山甲很有可能就是中间的宿主。哦，然后有趣的是，穿山甲它的鳞片又可以作为中药药材。然后在最近，你可看到一些新闻，就是中国大陆已经目前是把穿山甲的鳞片从药材的清单里去掉
0: 了，所以也许是为了。不管是为了保险、啊、对啊，保险啊，對對對防疫理由，反正就是一个是避险、哦。但这个这个好像没有在新闻上很常看到、欸，哎、啊，应
1: 该有人提过。我我我在查新闻就有看到的，嗯嗯对，因为我我自己是有在画基因演化树，我可以知道就是序列之间的演变。对，就是很明显的就是呃，从就是人类中的流行的病毒的上一层，就是穿山甲流行的病毒，然后在上一层才是才是蝙蝠，所以它很明显是中间宿主，但。穿山甲跟人之间还有没有个中间宿主，也是有可能，嗯、这是未知的。嗯、他穿山甲跟蝙蝠之间有没有中间
0: 宿主，这也是有可能。就是有没有更接近的兄弟姐妹等等。对对对对，可能就是
1: A 传给 B 的、嗯。但其实
0: 穿山甲跟跟那个蝙蝠。嗯都是属于野味的一部分，
1: <笑>是啊，所以才会有人指责，就是他们是吃野味造成的嘛<笑>。对对对对。对，那像我刚刚有提的药材，所以不管是怎样，都是人类接近野生动物的过程，嗯、不管是取药还是使用它，嗯，对。所以其实这些病毒的故事都是，都在好像好像都是某种预言、啊，嗯、告诉我们、嗯、要敬畏自
0: 然。了解、嗯，当你
1: 把它们混在一起了，就是就是会有的，就是会出现
0: 。对。OK，、嗯、所以真的，大家竟然还是吃比较单纯一点，然后用比较自然的方式生活
1: ，但是很难，因为我们现在文明就是在扩展，我们不断蚕食
0: 野外的栖地，呃、
1: 这个基本上
0: ，对，嗯、这是一个不断不断的想要尝试新的事物，嗯、所以这某种程度也是会造成再度的還有，还
1: 有栖居地啊，我们在跟自然争地啊，嗯，砍伐树林啊，这些这其实这是一个大呃历史工业吧，嗯、这样说，对。那
0: 就是因为。嗯呃，目前的这个研究的进度还是非常的、非常的不不明确，对，在准备。所以你会觉得，大家就听到这集的节目，对于这个 COVID-19 的预防或者跟防范，应该要做什么样的调整？嗯、心态上
1: ，嗯，基本上我最近看到一些新一些研究是有提到说， COVID-19 本身。除了飞沫感染和就是接触感染以外，它很有可能也是有空气感染的传染的可能性。嗯嗯，嗯对。那但我觉得，与其现在提这个，因为其实如当如果它真的进展到完全有空气感染的能力的时候，人类是基本上不太能是阻挡它，除非每个人上街都在 N95， 才有可能挡住空气传染的病毒。嗯、对。那飞沫的传染的状态下，就是他目前 W 科有对这个研究做出一些回应，就是他认为说，如果新冠肺炎真的已经是空气传染，现在流行的状况绝对不只是目前这个样子，它的扩展速度已经是更爆炸性，其实、嗯、现在已经很夸张了。嗯、<哼>对，所以我不管研究现在进行到哪里，我们目前得知的一些预防措施，基本上基本上已经是我们人类用我们现在的射精。的体系体制下，能够做到最好的状态。嗯，尤其台湾甚至还没有经历过封城，对我们哦，我们只是透过就是社交距离的保持，然后透过口罩的个人卫防护具的的期待来做最大的阻隔。嗯，我觉得是主要就是不要太过度过度乐观，因为我们看到我们现在疫情暂缓，嗯、但疫情暂缓是可以归功于呃、哦、我们的防疫人员的辛劳，一方面也有可能。有一部分也可能就是我们运气很好，嗯，没有那种就是我们没有追查到的源头啊。嗯、但事实上，呃，前阵子有有,有我们有就知道有一个个案是从日,<我>日本学生本对,对从台湾到日本后才发病，然后所以推断他应该是台湾感染。所以其实国内的一些防疫学家已经认为说，国内可能已经有小区域的社区感染发生。那社区感染这这代表说有些病毒已经在政府单位监控不到的地方持续的散布，嗯，但。三号不知道为什么在台湾就是没有目前没有经历过任何大型的爆发，那、嗯嗯、我们很幸运。当然，我们防疫人员也很努力。嗯，那我们不要滥用那个幸运，就是、嗯、对，就是不能掉以。我觉
0: 得讲很好，不要滥用这个幸运，然后对，我们不要太过乐观。<對>即便我知道说很多人会觉得夏天好像就会被消灭，但其实应该是。还有、嗯、你看炎热的国家
1: ，巴西现在是每日新那个新增的案例很多，嗯嗯嗯、
0: 跟跟温度会有可能有关联性，但是不是绝对的，它可能只是抑制然后潜伏，<對>然后等到天气冷的时候，可能又还是会再再回来
1: 。但是巴西现在就很热，那、嗯、还是有新案，那代表说就算是热，它也不是不止潜伏，它还在传染，嗯、它可能活力稍降，但它还是很活跃，它还是会传染。嗯，所以我觉得我们不要去期待。时间到了，就事情就结束了。嗯，对，对<以>对，我们这是一个长期抗战。嗯。对口罩口罩队可能也是长期抗战，我们也，我们也要尽量保护自己。因为我们其实整个防疫过程有一点有趣的就是，我们在保护自己的同时，也也在保护他人。对对，这就是一个全体共生的概念。嗯哼哼哼哼，对、嗯。当有遇。一定数量的人都都戴了口罩之后，我们让飞沫的喷洒距离有效降低之后，那就会让病毒可以传染的那个几率指数的下降，就不只是线性的下降，嗯、因为减少了易易受感感染者，那病毒无法传播到下那个传染链无法传播到下一条的时候，它就容易被呃政就是政府单位抓出来。那进到中央的中的医护系统里面，嗯、那这个就被控制住，才不会有一些不默默的在台面下的控制不住的传染链发生。嗯、所以戴口罩依然是必要的
0: 。嗯，嗯我想这是很重要的劝告。然后大家真的要在、嗯、呃。不要抱持太乐观的心心态，就是即便可以活动、可以出游，但是还是要注意戴口罩。嗯、就是你刚刚讲的，那呃，讲到这里，大家已经针对这个疫苗的过程，我们有一个初步的了解。那当然，就是结果是很、嗯、很很不明确的。<笑>那接下来想聊聊，就是说你，<對>因为你现在俗俗称博士后嘛，那你刚刚也提到了。关于就是博士后到底是什么样的工作？那我特别想知道你到底是在哪一个 moment 有一个 trigger 让你觉得、哦、我好想要继续念博士，甚至在博士之后你也不当教授，你就继续做研究员。我觉得这是比较多人会。难以去选择的，嗯嗯，我想要听你分享，就是你当初的心境是怎么去看待你你现在的选择，
1: 嗯嗯，嗯当初的心境
0: ，对吧、啊？因为很多人其实就像我念硕士的时候，也有人在问我要不要读博啊。那我当下是没有接受，可是我后来想，哎、欸，未常不是一个好的一个尝试。但是，呃，你会怎么去看待？就是如果他心里没有这样子的挣扎。嗯，对。然后念博士又是以什么为目的？因为我刚刚有提到，很多人是想要当教授，但你不是，所以你就是纯粹想做研究吗？还是你有什么其他的想法？嗯
1: ，当初，嗯、呃，我其实硕士毕业的时候，我是直接先去当兵，然后，然后在台北的呃阳明大学的艾滋研究中心开始工作。但是我第一次接触到传染病，因为我以前做的也不是传染病。对，然后我是先作为就是。在在生物领域方面，硕士级的硕呃硕士毕业之后，最大的主要出路通常都是就是研究助理。嗯，那我们在一个团队里面就进行研究工作，那可能就是一个小螺丝，但是就是呃就是去汇集多人的力努力，然后取得一个研究成果这样子。那在那个过程中，一方面是对病毒产生一些兴趣，然后一方面也是会对不仅对自己的未来一些思考，因为呃研究助理他毕竟是一个。有点像约聘，应该是跟着计划走的一个状态，它没有不是一个长久的，怎么说？不是一个明确的安稳定的职位，嗯，对，无法就是确保你就是五年后、十年后你还在同一个单位做一样的事情，对啊。当然，那也不也不是不一定是我的目的啦，就是一定要这么稳定，但是就是会让你觉得就是啊，你的职涯是不是就是到此为止？嗯，对，所以读博有点像是。算是出入之选项对我来说比较出入之，因为一方面我自己我觉得我不适合做业务，对，所以呃，就像深深科硕士，通常有有另外一个出路，就是也许去呃生技方面的厂厂商，或是药厂做进行业务工作，嗯、或者是呃，有的人可以进到那时候那时候生物产那个生技产业还没有很发达，现在其实已经好很改善很多，当年可以进生技厂商里面做研究工作人也很少。对，所以变成就是我的同辈人，就是同一个领域的人，可能大部分就是助理，或者甚至跳领域，就完全不做深科相关的东西。嗯，就就从事自己开业或者说其他的事物。所以对我来说，我对科学还有一定的热忱。对我觉得做研究是有趣的，嗯、是有意义的。嗯，对，所以嗯，那时候我其实也是挣扎了很久，到底要不要签下去。嗯，<对>那那
0: 个让你最后签决定签下去的 trigger 到是什么
1: ？一方面是我的可能。呃，老老板提供一个机会啊，让我可以就是有一份奖学金，嗯，对，然后可以一边进行进行就读学业这样子，所以让我可以去简单的换算说，哦，如果我有这份奖学金，那其实跟我就去做这个我觉得不长远的硕士级助理的工作，其实在生活品质上维持或者是收入上是没有太大影响哦，对，所以我等于可以，我可以一边工，算是一边工作一边就嗯,嗯,嗯，就去把我的学业完成。对，那就是也我也蛮谢谢他有给我这样的机会，可以可以，因为那个时候其实有这样子奖学金的不多，嗯、但其实现在近几年，呃，就我知道我的学弟妹他们每个人都有就是四万五万的奖学金，嗯、哇！就是就是现在是政府鼓励、嗯、或者是学校鼓励呃大家进行就那个高高等教育的就读，时间是蛮大力的，嗯、比我那个时候还要有、嗯、就是有吸引力多了。嗯，对，可以的所以这
0: 是生活的方面，还有经费的方面，其实是就是至少短期
1: 看来，我不会我的生活不会有太大影响。嗯、然后我这个工作内容，我可以把它变成我的学术专业，嗯、然后我又可以在研究路上再更深一步，嗯、看看在下一个下一个层次的人会怎么思考。嗯，因为当我是一个硕士主。的时候，我其实就是 by order 上面的人告诉我啊，这个故大故事要怎么进行。嗯、我可能也许协助设计一些小实验，但大部分的主导权还是在上面的小老板，就是給我的博士后的上级
0: 。对、嗯、对，在进行。所以呃，到那个成级，就是也就是你现在这个成级，<對>跟当初做研究助理的那个思考逻辑差在哪里
1: ？啊，差蛮多的。老实说，嗯、就是。当年我可能无法想象说，当我面对一个我从来没有碰过的领域，嗯、我要怎么去入手？嗯、但我我们我从就经过这几许多年来的的长期训练之后，我我知道我可以啊、呃，我可以从啊、呃，就是科学文献上以及前人的研究成果里面找出灵感、嗯嗯、相似性、相异性。我可以把已经先做一个。快速的涉略，知道目前研究走到哪里，我如何去接续那一步？我知道问题在哪里，我知道这一步和另外一个领域说不定有什么连接，嗯嗯、有那个视野，嗯、有那个想象力，嗯、可以去想象整个过背后的脉络是怎么样。那个。假说怎么运作？嗯，对，那个系统是可能是怎样？那我要怎么去印证这个系统？那个是在硕士那个角色，就是助理那个角色的时候是比较做不到的。嗯，对我可能可以。啊、哦。我这个实验失败了，是什么原因？我找出几个原因，解决它到这个层级而已。嗯、但是在呃，博士透过博士训练后，我觉得我可以思考是更宏观一点。我可以看到各个呃，不管是我们的不不同的部门的小实验之间的关联性，嗯、我下面的几个部署之间，他们的工作。内容的关联性，然后彼此之间谁可以支援谁，谁、嗯、的那个结果可以应用到谁身上，这个是我可以运作，我可以。同时，我也啊、呃，除此之外，有一些我觉得管理方面也也也进展蛮多，就是。嗯啊，不管是人力的管管理、时间的运用、资源耗材的补充、整个流模式的建架构、SOP 的设立，这就、嗯、就这、就是博士后在做的事情
0: 。嗯，我想要延伸一个问题，就是你受的这些博士的研究训练啊，嗯、对于你的在研究以外的人生有什么样的影响？嗯，跟好处？嗯
1: ，我觉得这真的是一个大灾问、欸，就是对啊
0: ，因为。就是我还是会想要帮听众问，就是因为即便我们没有念博士嘛，那我们可以去学习博士是怎么去思考人生的，怎么去碰到一个生活的难题或人生的难题，那他怎么去克服，嗯、怎么去借由他的你刚刚说的这些呃分析啊、逻辑啊，然后追根究底的一些方法论，然后套用在我们自己身上，这样，嗯，对。
1: 你像好，假设你已经受过了硕士训练，那你、嗯、你会认为硕士训练可以有什么应用在生活的地方吗
0: ？我觉得对于怎么去找到一个问题的解答会比较有帮助。嗯，就我可以从收集资料，我可以去套用一些理论，然后去验证我的想象是不是对的。嗯、我觉得这是硕士可以做到的一些训练，嗯，对。但对我对博士的想象会比较粗浅，然后我会觉得，就像你刚刚说的那个想象力的部分会变得比较，嗯、比较，嗯，能够比较丰富一点，然后比较能够甚至可以去提出问题，嗯、就不只是人家给你一个故事，然后你去想，哎、欸，解答是什么？我去验证看看好了。嗯，但你可以站在更呃未知的领域去找到一个有价值的。嗯问题跟答案，這樣
1: 嗯，就是我觉得差异，与其说明显，不如跟深化、跟深化一点。就是你刚刚提到说可以在生活上应用，当然我不会说我现在我有了博士学位，我就是一个比别人生活的更好的人。我觉得这样讲好像有点 tricky， 嗯，就是、嗯、但我会觉得，也许我在研究一个议题，或是我想要吸收某个领域的知识的时候，嗯、我可以跟有系统脉络性的，呃。取得那个资源，然后或者是整理成一个我可以依我的现有的系统可以理解。嗯
2: 嗯
1: 嗯，啊，不管是好，假设我现在想了解了解一个国际形势，想要了解一部电影，想要学一个新的技技能，我觉得，嗯，有没有跟硕士有巨大的不同？我觉得很难很难讲。但是我我可以说，它的确是更内内化了。嗯，对，我我觉得我，嗯、呃，不管是搜寻的资源的能力。然后，或者是帮大家做同诊的能力，嗯，对我我，你可以常常，甚至你可以做一个倡议者，或者做一个呃翻译资讯的转译者，你可以做一个科普，就是例如，例如有些可能我有时候会做帮他人解释一些对他来说比较难理解的东西的时候，我就可以做做那个转介者。嗯，我觉得，嗯呃，就像我现在刚刚那些故事，嗯，也是透过我把一些比较。复杂或是枯燥的东西，然后我想尽办法，就是让可以变得可以咀嚼，一般人可以理解。嗯嗯嗯嗯这是科普的工作，但是一方面也是我蛮想尝试的。OK， 我觉
0: 得就是已经要掌握一定的研究的呃深度，才能够有拥、嗯、有这种转化的可能性。嗯，我觉得这应该就是呃博士甚至是博士后的研究的训练所带来的一些价值。嗯、我觉得
1: ，我觉得还有就是怀疑的精神吧。嗯，对，对所有资讯都的来源都要保持、哦，这蛮
0: 重要的。就是所谓的媒体试读，<对>现在也是抱持着怀疑，<对>大家都对有点缺乏这样子。对，只
1: 要科，我觉得从硕士开始，只要接受科学训练的人，应该都可以反正能够做到这件事情。所有的资讯当。经过一个转述者的他一定经过某一种主观上的修改，是或者是偏向的报道。有时候是他自主观意识有做到，有时候他可能只是下意识就就这么产出了。那我们在取得资讯的时候，除了多方去呃从不同角度去看那个事件原貌以外，嗯、对，就是我们好像不管怎样，一定是受制于他人，因为我们不在第一现场。但是我们能做到的是至少开放性，就是因为就像我们在做科学的时候，有个开放心胸，是我有个构想，我假设 A。诶导致 B， 最后造成 C、嗯。但是我也保持一个精神，呃、这个精神在哲学上叫可谬论。我可以接受我的设想是错误的，甚至我的前提是错误的。对，所以也许我可以去挑战我们现有的价值观，就是这这个做出來的结果是错的，也可以他可以他会颠覆到一些旧的制度，我那也是可以接受的。嗯，对我觉得这是科学精神可以真正在人生中使用的地方，怀
0: 疑以及就是挑战。我觉得这个结论太好了，嗯、就是我我没有想到有这样子的一个结论，但是因为你你的转述当中，我发现原来我们可以这样子去思考，呃，去质疑我们的生活所看到的所有的东西，就包括可能，尤其我们最常接受，应该是媒体的讯息，嗯、然后我们怎么样发挥那个精神，我自己是很欣赏像志琪、琪七这样的团队，哦、<好>就是他看到所有的议题，不管是时事或者是他。已经好奇很久的东西，他就会抓出来研究一番，然后再转转化成、嗯、输出成大家可以可以好消化的东西。那我也会很期待，就是说我们自己也可以拥有这样的能力，嗯、然后对于自己兴趣或者有热情的领域，可以多付出一点心力去质疑、嗯、去挑战。我觉得这是大家应该要尽量去努力的方向跟成为的目标。嗯、对。那我觉得今天很开心，就是除了虽然我们现在这个录音的环境非常糟糕，<笑><對對 S 1> <笑>然后我们两个一直在狂低喊，但是呃，我觉得就包括一开始聊到 COVID 1 9然后呃，的确有很多重要的资讯，我们可能目前都有点乐观，可能可以想象说哦，疫苗可能年底就出来了，或者是比较无比较不知道呃原理或难度的人，可能就会这样想。那我们现在知道了，原来他。其实不明确性还蛮高的。嗯，那再者，我们也讨论了，呃，做研究为什么要做？然后我们怎么去思考，我该不该继续念博士？嗯、特别在现在越来越少的念的情况下，啊嗯、那我们怎么去选择我们的职业？然后，就算我不选择，那我怎么样利用这样子的？呃，博士，呃，或者增身为一个科学家的研究精神，然后质疑挑战的精神，什么他们的他們人生，我们全部都获得了一个很棒的解答。好、啊，那我们今天就到这里，<笑>也祝福你之后要回台北，然后一切顺利，然后继续。嗯、<耶>呃，我希望你可以不眠不休，继<笑>续在这个造福人类的事业上。<笑>没有啦，还是要注重自己的身体啊，是是是对啊，这样才有永续嘛，对，永续永续,<對>永续平衡。然后希望大家都可以过得好好的。嗯、那我们今天就到这里，<好>谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。如果你想直接支持我，继续利用下班和周末的时间来做 podcast 节目的话，你可以用一杯咖啡的钱来抖内我继续做下去。我会把我抖内的链接放在节目资讯栏。只要被我访谈过的来宾呢，我就会称他为业主。那这些业主呢，我们会聚集在一个脸书的社团，叫做“不务正业的超能力”。那如果你也有兴趣跟我们一起探索直言、挖掘各行各业的工作生活的话，欢迎一起加入。那威廉不务正业，我们下次再见，拜拜。